0: Hi und hallo zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Ja, und heute geht es also weiter mit einer weiteren Episode in der Reihe Nahaufnahme. Da hatte ich ja über Social Media die Fans und Hörer hier zum Voting aufgerufen. Uns haben sich also auch viele beteiligt, vor allem bei Instagram. Und so kam letzten Endes der Spieler, der heute dran ist, mit zwei Stimmen Vorsprung, wurde er gewählt. Und das ist also ganz witzig, denn in der letzten Nahaufnahme könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr es nicht schon getan habt, ging es um Jamoran, den Point Guard from The Back Road, also der aus dem Hinterland gekommen ist, der einen ganz klassischen Weg gewählt hat, im Hinterhof mit seinem Vater trainiert hat, an der kleinen Highschool gespielt hat und mit einem großen, großen Zufall überhaupt erstmal entdeckt wurde fürs College. Ja und der Spieler, der heute dran ist, der hat also einen ganz, ganz anderen Weg genommen, der ist also den absolut gegenteiligen Weg gegangen und trotzdem ist er also auch jetzt schon ein junger Star und es handelt es handelt sich also um niemand Geringeren als. with power. Richtig, es handelt sich um niemanden Geringeren als Lamello Ball. Der 6 Fuß 7 große, 2 Meter 1 große Point Guard, der also spektakulär spielt. Der hat zwar nicht so Raketenschuhe wie äh, Jamorand aus der letzten Episode, aber er ist also auch ein ganz spektakulärer Spieler, der es immer wieder krachen lässt. Der kleine Rückguard und das sind die meisten, überpowern kann mit seiner Größe, der fantastische Pässe auf Lager hat und der also auch von ganz tief draußen, von Downtown punkten kann. Und er ist also schon ganz lange im Rampenlicht. Das liegt natürlich nicht zuletzt an seinem großen Bruder Alonso Ball, der schon 24 ist. Lamello ist also 20, vier Jahre jünger. Und sein Bruder, der hat ja also schon 2017 kam er in die NBA, hat bei den Lakers gespielt, bei den Pelicans und ist jetzt bei den Chicago Bulls aktiv. Und natürlich ganz eng verbunden, also die Ball-Familie. Es gibt auch noch LiAngelo, den Bruder, der noch ein bisschen jünger ist als Lamello. Und natürlich der Vater und die Mutter, vor allem der Vater, auf den wir noch zu sprechen kommen. Der ist ja also ganz krass beteiligt an dieser Karriere, teilweise positiv, teilweise auch ein bisschen negativ auf jeden Fall. Man kann stehen zu ihm, wie er will, zu dem Vater aber er hat es eben geschafft, mehrere Söhne in die NBA zu bringen und auch schon vorher relativ viel Geld dazu verdienen für die Familie und das ist einfach ein toller Erfolg und zu seinen einzelnen Methoden und Aussagen, da kommen wir später noch ein bisschen, da kann man durchaus mal kritisch sein, aber letzten Endes, sein Ziel hat er erreicht und also Lamello Ball wirklich, einer der tollsten und eines der größten jungen Talente in der NBA und damit natürlich auch im Weltbasketball. Und der Mann ist also gerade mal 20 Jahre alt oder 20,5 jetzt und er ist also schon Rookie of the in der australischen Liga, Rookie of the in der NBA und jetzt dieses Jahr in seiner zweiten NBA-Saison gibt es also ganz selten, ist er direkt also auch noch All-Star geworden, wird also auch im All-Star-Game auftreten und das ist natürlich sensationell, das gibt es nur ganz, ganz selten und da wollen wir heute in der Episode mal schauen, wie war denn sein Weg in die NBA und was war da alles so Besonderes, da kann man natürlich stundenlang und stundenlang reden, wir wollen uns aber hier auf die wichtigsten Entwicklungen konzentrieren. Schon im Alter von vier Jahren begann also Lamello Ball mit seinen älteren Brüdern Lonzo und Jello, LiAngelo, also zu spielen und angetrieben vor allem von ihrem Vater, der schon in jüngsten Jahren wirklich klar gemacht hat, wo es hingehen soll, nämlich zur Profikarriere, ja, begannen sie da zu spielen und schon als Lamello fünf Jahre alt waren standen also schon Kinder an für Autogramme. Vor allem ging es dann natürlich um die älteren Brüder, Lonzo, der jetzt bei den Bulls spielt, und eben Angelo der hat auch kurz für UCLA gespielt. Dann also im Alter von zehn Jahren wurde, kamen schon wirklich viele Zuschauer, um zu sehen, wie die Ballbrüder ja, ältere, äh, schlugen. Ja, Lamello mit zehn Jahren gegen 15, 16 Jahre alte Prospects da Schauspiele machte und dann also wirklich im Alter von 14 Jahren spielte er dann also zusammen mit seinen Brüdern für die Chino Hills High School ja und da passierten ihm schon Dinge also da kam einfach ein Mann bei ihm äh, im Joghurtladen und hat ihm das bezahlt ja und die Fans verfolgen die Familie schon also seit den jüngsten Jahren egal in welches Restaurant die gehen und ja sein Vater hat ihm also schon vor allem den Jüngeren dem jüngeren Lamello immer gesagt, ja, äh, verfolg nicht das Geld, lass das Geld dich verfolgen, ja, und äh, das ist irgendwie, in, in dieser Familie wirklich, die sind da alle so, haben so viel Arbeit da reingesteckt, ja, so also angetrieben vom Vater natürlich, aber eben auch die Jungs wirklich ihr ganzes Leben geopfert und so sagt es also eben auch Lamello, also sein ganzes Leben irgendwie ihm kam so vor, ja, es, ist, es gibt nur einen Weg für ihn, das ist die NBA, und seit er eigentlich geboren war, hat er also immer auch daran geglaubt, dass er ein NBA-Spieler mal sein wird. Und dieses Selbstvertrauen, das haben sie also eingeimpft bekommen von den Eltern, aber eben auch mit viel, viel harter Arbeit und großem Talent gesegnet. Ja, und ja, die meisten, die genießen halt die Jugend und die haben sich da reingehauen. Und man muss wirklich sagen, ja, man kann den Vater da sehr kritisieren für das, wie er es macht, die Art und Weise, auch ziemlich hart zu sein Söhnen, auch heute noch, ja, aber eben immer mit dem Ziel, da was zu erreichen und letzten Endes hat es ja auch geklappt. Also eine Episode ist da immer wird das berichtet, als Lamello sechs Jahre alt war, springt er in den Pool, verstaucht sich den Knöchel, sein Bruder trägt ihn also auf dem Rücken ins Haus, da kommt der Vater dazu und brüllt die an, ja, verdammt nochmal, warum gibst du dem Typ, äh, da, warum trägst du den, mach seinen Arsch auf den Boden, ja, und dann muss er da wirklich also mit schmerzverzerrten Gesicht durchgehen, ja, das sind so diese typischen Lektionen, die der Vater da erteilt, und ja, der Vater irgendwie, je mehr die Jahre voranschritten, umso verrückter wurden die Ansagen. Aber irgendwie ist es eben auch, wie Experten eben sagen, das hat die Kinder eben angetrieben. Die haben nie relaxed, die haben immer die Arbeit reingehauen. Ja, und. Ähm, dann äh, wurde er eben, weil Lamello gerade der Jüngste war, hieß es immer wieder: Du bist ganz schwach, du bist zu gut, du kannst das nicht. Und musste da in One and Wands gegen die Älteren kommen. Und also ganz oft äh, hat Lamello da gesagt: Habe ich gedacht, also ich muss da aufgeben, ich, ich habe keinen Bock mehr, warum muss ich das alles machen? Aber dann am Ende des Tages sagte sein Vater eben zu ihm: Ja, was willst du denn sonst machen, wenn du nicht in die NBA gehst? Und dann hat er es also eingesehen, ist wieder da die Hügel rauf und runter gerannt in Chino Hill mit der Sonne in seinem Rücken. Und andere spielen halt NBA 2K und genießen ihre Kindheit. Und die sind da halt am Trainieren, aber eben eine andere Geschichte ist also auch, dass sie in einem Gym waren, da in L.A. und dann plötzlich kam dann einer rein mit einer Knarre und fing an rumzubrüllen. dann war es eben auch der Vater, der alle drei Brüder sich geschnappt hat und davon gerannt ist, also es gibt ganz, ganz viele Geschichten und äh, ja, sie haben es dann einfach vorangetrieben und und man muss wirklich sagen, als Freshman dann ging die Reise los bei Lamello Ball im Jahr 2016, also für die Chino Hills High School in Kalifornien und er war also dann direkt als Freshman, also schon 2016 mit 15 Jahren alt, war er also auch schon der Starting Point Guard von diesem ja mittlerweile legendären Team, also mit seinen beiden Brüdern, noch mit einem Cousin, auch Ball und Onyeka Okongwu jetzt bei den Atlanta der Hawks unter Vertrag, der war also auch da und die waren also wie ein mittlerweile legendäres Team und er also als junger Bursche da noch war also der Starting Point Guard, hat er 16,4 Punkte aufgelegt, 3,8 Assists, 45% aus dem Feld, 34,4% Dreier getroffen, nur 69% von der freiburg -Linie. Ja, aber er war noch ein ganz junger Fuchs und dieses Team ist wirklich legendär. Die haben 35 zu 0 Siege geholt. Ja, mit den älteren starken Brüdern und eben dem jüngeren Lamello. Und haben sich also auch die State Division, State Championship geholt. Und auch Lamello Ball hat sich mit seinem ja, Teamkollegen, die National Freshman of the Year Ehre gezeigt, also bester Neustarter äh, im Jahr mit Onyeka Okongwu. Und da waren dann eigentlich alle Dämme gebrochen, 2016 in dieser Saison. Die Brüder, die gingen dann weg und äh, nur Lamello Ball kam dann eben zurück, Lonzo spielte in UCLA, Lamello und Liangio hatten jetzt also das Spiel wirklich in der Hand, dann in der zweiten Saison in Chino Hills und ja, es gab einige spektakuläre Spiele, man verlor also dann äh, zum ersten Mal auch wieder ein Spiel und im Spiel darauf am Februar 2017 spielten sie das berühmte Spiel gegen die Los Osos High School mit einem Final-Score von 146 zu 123 und in diesem Spiel, da verlinke ich euch auch Ausschnitte von einem Video dazu, da traubte also Lamello Ball unglaubliche 92 Punkte, ja ihr habt euch nicht verhört, 92 Punkte und das hat natürlich seiner Berühmtheit, Bekanntheit nochmal enorm enorm Boost äh, gegeben und wenn man also diese Statistiken glauben kann, hat er da in dem Spiel 30 von 39 zwei Punktwürfe getroffen und sieben von 22 Dreiern und spätestens da war also natürlich klar, immer spielen die also vor vollem Haus und vor ausverkauftem Haus und es sah eigentlich alles sehr sehr gut aus und dann aber eben kam wieder was äh, ganz äh, typisches, der Vater, der hatte also auch früher schon immer und jetzt auch Spieler des Teams bei sich daheim trainiert, hat mit in, mitgewirkt bei der Aufstellung und hatte ganz großen Einfluss und ja, dann äh, kam es eben dazu, also dass er dann äh, seinen Sohn Lamello und auch LiAngelo beide hat er dann aus dem Team rausgenommen und äh, hat die dann sozusagen daheim unterrichtet und die sind dann nicht mehr Teil dieses Highschool-Teams gewesen. Das war ein ganz riskanter Move, denn äh, das kann natürlich auch böse ins Auge gehen. Ja, das lag eben daran, äh, eben an dem Coach. Ja, die Coaches von Chino Hills, die waren also immer schon total unter Beschuss da von ihm. Und jetzt also dann in der zweiten Saison mittendrin auf einmal hieß es dann also, ich mache das nicht mehr mit mit dem Coach und die ganze Sache, ich will das nicht. Die lassen also hier Mello nicht in Ruhe. Und äh, jetzt war das eben noch ein neuer Coach und er mag ihn überhaupt nicht und er steht da im Weg. Und der Coach wollte das wohl auch nicht, dass der da so viel Einfluss hat, der neue Coach. Und ja, dann äh, zieht er also mitten in der zweiten Highschool-Saison seine Söhne da raus, der Ball Ja, relativ äh, einmaliger Vorgang. Ja, und vielleicht hat es auch ein bisschen was ja, diese Probleme mit dem Coach damit zu tun gehabt, also ja, eben auch mit diesem 92-Punkte-Spiel, denn es wird also da Alamello Ball vorgeworfen von Beobachtern, er war da wirklich am Cherry-Picking, also hat sich die Kirschen rausgesucht, ist in der Defense gar nicht mit zurückgegangen und hat vorne dann die Punkte halt reingehauen, auch hat er mal, wurde es also sehr berühmte Szene, da ist er also innerhalb in zwei Sekunden schon nach dem Tipp off direkt, nimmt er also einen half court -Shut. Ja, und trifft denn zwar, aber also, na, alles irgendwie so nicht so wirklich teamdehnlich und wer weiß, vielleicht hat da eben der Coach dann auch mal gesagt, jetzt spiel doch mal auch fürs Team und nicht nur, ja, für die Aufregung, fürs Video, für den Bass. Das ist ja alles schön und gut, das kannst du auch so haben, wenn du uns zum Sieg führst und glänzt. Ja, und dann kann es natürlich sein bei der Ball, dass sie das mal schnell in den Hals, falschen Hals kriegen, die Balls und dass das eben wahrscheinlich auch eine Ursache dann eben dafür dieses Verlassen der Highschool ist. Aber man muss das natürlich so sehen, also es war sehr riskant, denn Chino Hills war also das viertbeste Team in der Nation und das zweitbeste Team in Kalifornien zu dem Zeitpunkt. Und ja, also die stehen da bei einem 30 zu 3 Rekord und äh, sind überall in den Medien, ja und jetzt nimmt er die da raus, also man braucht jetzt keine, äh, keinen Highschool-Abschluss äh, formell, um in der NBA zu spielen, aber ja, wie geht das jetzt weiter, äh, trainiert er die dann selbst, trainiert er sie daheim, unterrichtet er sie auch noch, wie geht's also weiter, ja, das ist schon sehr, sehr gewagt und das ist also so ein verrückter Karrieremove und das hängt aber eben auch zusammen, also mit der Big Baller Brand, ja, das ist die eigene Marke von, ja, Lava Ball die er zusammen mit dem Kollegen gegründet hat. Und ja, die eben auch die drei Söhne vermarktet, Kleidung, T-Shirts, Schuhe und die also da schon anlief. Und ja, man wehnte sich, also Lava Ball setzte wohl auf die Karte, der Vater, man ist jetzt schon so groß, man ist so bekannt, man braucht das gar nicht mehr, die Highschool, aber natürlich, es ist der normale Weg und eigentlich geht man diesen Weg und das ist natürlich riskant, denn ja, was haben sie gemacht, also noch nie da gewesen zuvor. Was haben sie gemacht? Also im Oktober haben sie dann, sind sie raus aus der Highschool und dann haben sie also einen Profivertrag unterschrieben in Litauen bei Prienai. Seht es mal nach, wenn ich es falsch ausspreche, wenn jemand weiß, wie man es richtig ausspricht. Keine böse Absicht, kann halt kein Litauisch. Ich spreche es Prienai aus. Und jedenfalls dort unterschrieben, also schrieben die unterschrieben, also Lamello und Leangelo zusammen. Also, da ein Profivertrag, ja, wurden da mit der Lamello Ball der jüngste Profivertrag in der US-Geschichte. Und ja, sie spielten dann also da in der litauischen Liga, sollten sie eigentlich spielen, aber ja, da gab es dann eben auch verschiedene Probleme und nach einigem Hin und Her. Ging es dann eben so weiter, dass also Prienai sich da aus der baltischen Basketballliga zurückzog und die spielten dann also eine Reihe von ja, Exhibition Games eigentlich nur gesponsert, eben von der Big Baller Brand, die dann ratzfatz viel Kohle gemacht hat. Und so kam es dann also am 13. Januar 19 und, äh, 2018. Zu seinem Profidebüt von Lamello Ball, wirklich im allerjüngsten Alter. Und ja, er in fünf Minuten scorte er dann nicht in dem Spiel. Aber dann im Februar, am 4. Februar, da hat er immerhin 14, 19 Punkte dann gemacht. Vier, drei Punkt, Scores mit dabei, sechs Assists, in einer Niederlage gegen Salgiris und dann, äh, ja, in einem Exhibition-Game Ende Februar, dann hat er sich da am Bein verletzt und musste einen Monat aussetzen. Und im April 19, äh, 2018 ja, verließen sie dann Prienai mit der ganzen Familie und mit seinem Vater. Und ja, stellt euch vor, warum? Ja, eine neue Überraschung mal wieder. Der Vater kritisiert, also der Headcoach, Virginius Seschkus. ja, weil der halt natürlich Lamello Ball nicht genug Spielzeit gegeben hat, nach Lame der Meinung von Lamello Ball. Ja, es also ist hier so eine Linie, die sich da durchzieht. Ja, und äh, man spielte auch in London Exhibition Games, man kam noch ein bisschen rum und ja, er war dann also da sozusagen, hat er 6,5 Punkte, 2,4 Assists aufgelegt, ja nur 26,8% aus dem Feld in knapp 13 Minuten pro Spiel, also es war jetzt nicht so der Hit, es hat ihm natürlich nochmal Erfahrungen gebracht, aber äh, ja, also es galt zu dem Moment eigentlich als total gescheitert. Lamello Ball galt nicht als ein hoher Prospect und sah eigentlich so aus, als wäre dieser Move vom Vater ein totaler Fehlschlag gewesen. Und äh, das ist äh, wirklich die Karriere von Lamello und Liangelo, ja, der jetzt eh nicht so ein hoher Prospekt ist, auch heutzutage nicht. Ähm, aber vor allem Lamello eben, dass er die behindert hat dadurch. Und ja, es passte dann eben ins Bild. Also, Lonzo Ball, sein größerer Bruder, der war ja da schon gedraftet worden dann 2017. Und da ist er also auch, äh, die ganze Zeit hat er sich da angelegt, der Lama Ball, der Vater, wirklich mit den Coaches, hat mehr Minuten gefordert, hat Spieler kritisiert, Julius Randle, dass er nicht zu seinem Sohn Lonzo gepasst hat, der hätte den Game-Winner gemacht und, und, und. Das ging dann so weit, dass dann also tatsächlich eine ganze Reihe von Coaches, ja, also wirklich den kritisiert haben, und gesagt haben was willst du denn da überhaupt wir sind hier Profi-Coaches und du gar nicht weil also man muss sagen der war der war zwar auch ein gutes Talent der Vater aber er hat es nie geschafft der hat, er hat war mal ein zwei Jahre Profi-Footballer dann hat umgesattelt und er mag auch auf einem niedrigen Level durchaus ein guter Coach sein durchaus Ahnung haben eben von Basketball ja aber da Profi-Coaches zu kritisieren und die ganzen Aussagen, die er da trifft, er würde, er selbst würde Michael Jordan in einem one and one schlagen und seine Söhne, was die nicht alles schaffen, da hat er wirklich also seinen Söhnen also keinen Gefallen getan, damit er da einiges verbaut und zwar sicher auch einer der Gründe, warum dann Lonzo Ball eben, nachdem er ja wirklich gut gespielt hat eigentlich bei den Lakers, aber es war sicher einer der Gründe, warum er dann eben die Lakers verlassen musste und ja, das ist schon ein bisschen schade, alles nur für diesen Vater, der da, ja, die machen ja auch eine eigene Serie, haben die, äh, wo die da vorkommen, eine Fernsehserie, die anzuschauen ist und irgendwie alles für die Kohle und für die Aufmerksamkeit, aber naja, hier und da schadet es doch durchaus mal auch den eigenen Söhnen und deren Karriere. Ja, Also zu diesem Zeitpunkt sah es absolut nicht gut aus für Lamello Ball. Wie hat das jetzt doch in die NBA geschafft, fragt ihr euch. Das erfahrt ihr nach einer kleinen Pause. Ja, wie ging es weiter? Denn dann fand der Vater, das muss man eben also dann aber auch wieder lassen, doch wieder irgendwie einen Ausweg. Und so ging es dann los. Also am 4. Mai, ja, da äh, schloss sich dann also Labello Ball, den Los Angeles Ballers, der Junior Basketball Association an. Also eine Liga wirklich nur kreiert von seinem Vater als Alternative zum College Basketball, mit dem man sich da auch mit allen zerstritten hat. Und ja, in seinem Debüt am 1. 21. Juni 2018, da legte er dann also Triple-Double auf, 40 Punkte, 16 Remote, 10 Assists, 3 Steals, 15 von 40 aus dem Feld. Ja, in einem äh, Spiel äh, 134 zu 124 Sieg über die New York Ballers. Also es ist schon äh, ja, fast schon satiremäßig, ne, dass der Lavar Ball eine Liga startet. Alle Teams heißen dann Ballers. Und es ist die Junior Basketball Association, alles für seine Söhne, aber irgendwie, ja, hat es genug äh, Wirkung und es hat genug, äh, ja, Kraft gebracht, ja, und in acht äh, Spielen der Regular Season, wie nennen wir es mal so, legte also äh, Lamello Ball also ein Triple-Double auf, 39,6 Punkte, 14,6 11,5 Assists pro Spiel, überraschenderweise kam er auch zum All-Ball, ach nee, äh, All-Star-Game haben sie es dann genannt, ja, und auch äh, in, in den Halbfinals gegen die New York Ballers wiederum legte er 55 Punkte auf und Sie gewannen dann, also wenig überraschend, auch die Championship gegen die Seattle Ballers, die waren da auch mit dabei, ja, und äh, war dann natürlich äh, irgendwo dann doch ein Erfolg, muss man sagen, und ja, dann äh, sah es schon wieder etwas besser aus, aber man muss auch nicht sagen, das war jetzt kein, kein, ähm, kein wirklich hochwertiger sportlicher Wettbewerb natürlich, das war eine schnell zusammengeschusterte Sache, aber wiederum hat es irgendwo funktioniert, weil man Aufmerksamkeit erregt hat und äh, man muss dann sagen, dass er dann also sich wieder einem Highschool-Team anschloss und da sozusagen dann doch jetzt nochmal seine Highschool- Karriere beendet hat, der Lamello-Ball, aber nicht in Chino Hills, sondern, ja und da ging er aber jetzt nicht zu einer normalen ganz normalen Highschool, die da ganz normal am normalen Wettbewerb teilnimmt. Denn da hätte es eben das Problem gegeben, dass er schon einen Profivertrag unterschrieben hat. Das ist also nach den Regeln, die da gelten, ist es also nicht möglich, dann normal zu teilzunehmen, wenn man einen solchen Spieler in seinem Kader hat. Und ja, also natürlich die Spyre Academy in Geneva, Ohio, die ist natürlich eine der, ja, wenn nicht sogar die... Spannendste Highschool-Basketball-Teams im ganzen Land, haben tolle Spieler immer, haben abtempo style und haben da die ganze Saison eh schon alles hoch gewonnen. Und dann haben sie also noch den jetzt den Lamallo Ball gesigned gehabt dann. Und ja, man hat sich dann sehr gewundert, ja, weil. Ähm zum einen sind sie halt da, da nicht mehr dann in der Lage gewesen, gegen jeden zu spielen, konnten dann nur noch alle vereinzelte Spiele austragen gegen Teams, die da also nicht dieser Beschränkung unterlegen. Ja, und äh, ja, mit 17 Jahren hat er dann in den Spielen, die er machen konnte, die sie dann machen konnten, hat er natürlich dann super gepunktet. 21 Punkte, 9,2 Rebounds, 10,4 Assists, 3,9 Steals, pro Spiel, ja, und haben da im Schnitt auch mit 21 Punkten gewonnen, aber sie konnten eben nicht gegen die ganzen top gerankten Teams spielen, wie die alle heißen, La Lumière, Oak Hill Academy und so weiter und so fort, ja, und sie konnten dann nur gegen einige Teams, deren staatliche Regularien das erlauben, konnten sie dann also Spiele austragen und ja, das war dann auch wieder so ein bisschen schade und es hat eigentlich auch die Karriere ja von Lamello Ball nicht wirklich vorangebracht. Man hatte eben dann sich durch diesen Profivertrag da eigentlich rausgenommen aus der Highschool. Jetzt hat er dann doch wieder da ein bisschen mitgespielt. Aber ja, was, was nutzt es dann einer, der schon mit Profis gespielt hat, wenn er jetzt wieder gegen Highschool-Kids spielt? Also es hat dann wieder auch nicht so richtig funktioniert. Und dann äh, kam natürlich der nächste Hammer, ja, weil so dann ging es natürlich auch natürlich nicht mal an, am College dann zu spielen oder wollten sie dann natürlich auch gar nicht mehr. Und dann kam der nächste überraschende Move und man ging also dann, Lamello Ball, ging dann also in die NBL, die australische Profiliga und da ging er aber zum Glück für ihn nicht alleine hin. Das war also das einzig Gute dann, was ihm da noch das gebracht hat eigentlich bei Spire, ähm, ist, dass er dort nämlich dann also seinen... Coach, ja, den hat er dann sozusagen mitgenommen, das war nämlich Jermaine Jackson, ja, und mit dem wohnte er dann also auch zusammen, der wurde dann sozusagen sein Mentor ja, und Manager, der frühere Coach bei Spire Institute, der hat ihn dann also damit hin nach Australien begleitet, denn das war natürlich für so einen jungen Burschen jetzt auch nicht ganz einfach nach einer, ja, sehr schweren Zeit für ihn, wie er selber sagt, in Litauen, jetzt dann wieder nach Australien zu gehen, ja, und vor allem, ja, der ganze Medienhype, der ging da also auch mit, äh, mit ihm. Und Lamello hat dann also auch schon in Interviews gesagt, also, ja, ihm hat das eigentlich alles nicht gefallen. Also er musste seine Freundin Chino, Hills, äh, Chino Hills zurücklassen, musste plötzlich nach Litauen, da hat es ihm überhaupt nicht gefallen, hat also wirklich da Opfer gebracht. Und er hätte nie gedacht, dass er da so um den Globus reisen wird, also er sagte, ich dachte, ich mache da meine vier Jahre in Chino Hills, ich gehe dann zur, na, zur UCLA oder USC, sonst wohin und gehe da ein Jahr äh, aufs College und gehe dann in die NBA, ich dachte nicht... Äh dass ich äh, dass ich da so einen äh, verrückten Weg hier einschlagen muss und ja erinnert sich auch noch nach dem ersten Training da in Litauen, da hat sie ihn so richtig getroffen und ja er war dann da ganz alleine und äh, es hat ihm nicht gefallen und <lacht> er wollte eigentlich nur nach Hause na jetzt immerhin in Australien war es etwas besser er hatte dann seinen Coach da aber eben ja der ganze Social Media Following das hat ihn da auch mit nach dahin verfolgt, auch dort in seinem kleinen Ort, wo er gespielt hat, wenn er am Strand ist, kommen die Mädels, wollen Fotos mit ihm, Selfies, ja, gibt es diese Szene in einem Interview mit einem NBA-Reporter, äh, ja, äh, kommen dann da ein paar Mädels, machen ein Foto und gehen weg, bester Tag meines Lebens, ja, also es ist für ihn nicht möglich, mal abzuschalten, Selfies immer irgendwie in der Öffentlichkeit und ja, er sagt auch selber, es ist, es ist schon immer so gewesen, ich kann es mich gar nicht mehr, Erinnern ja, aber dann eben in Australien, da kam jetzt noch mal die ganz große Wende und da hat er nämlich den NBA-Scouts was gezeigt, nämlich seine tollen Behind-the-Back-Passes, Cord-Vision, unglaublich ja kreuz und quer spielt er da die Pässe über einen halben Court die Elips äh, mitten durchs Getümmel zum Mitspieler und ja zeigt dann auch wirklich seine tighten Handles und sein Passing er hat einen hohen Basketball IQ dann da auch schon gezeigt in Australien und da ja, waren sich dann die Scouts dann schon sicher ja dass er da also wirklich in die NBA kommt. das sagte dann eben auch der Aaron Brooks, ein immerhin zehnjähriger NBA-Veteran, der da also mit Lamello in Ilavera, in Australien ist das äh, Ilavera, ja, spielte er ja da und der sagte auch, also da ist kein Zweifel, der ist ready für die NBA und der hat eine mega hohe Ceiling. Und ja, bei diesen Illawarra Hawks, da war also natürlich dann auch ein Medienhype, den man so nie kannte. ja, Die, die Media Section, da gibt es keine Stromstecker, wo die Leute dann ihre Kabel auf ihre Geräte aufladen können. Das Stadion ist nur groß genug für 4000. Ja, und man hat dann also teilweise. Da auch äh, Spiele übertragen, wirklich international, was noch nie da gewesen war. Und ja, eben dann eben mit diesem Rückhalt von Jermaine Jackson, einer der wenigen Coaches, mit dem er nicht aneinander geraten ist, ja, und der da sozusagen geblieben ist, dann in Australien mit ihm, der ihn da unterstützt hat und da sozusagen so ja so ein bisschen unterm Radar dann in so kleineren Hallen, kleineren Stadien, zwar schon irgendwo übertragen. Ja, und die NBL, der hat natürlich die Australische auch da profitiert. Ja, die haben sich da mit ESPN und Facebook-Deals abgeschlossen, Spiele zu übertragen und ja, egal wo er da hingeht, an welchen Strand in Australien, natürlich kennen ihn die Leute aber ja, also er hat dann, er hat dann also einfach da sich auch gut entwickelt. Da hat er mit Profis mal zusammenspielen können über einen längeren Zeitraum. Vor allem natürlich, Eric Brooks ist da zu nennen. Aber auch zum Beispiel David Anderson, der da schon 39 Jahre alt war und viermal bei den Olympischen Spielen. Das waren dann Spieler, die ihn da so ein bisschen, ja, unter die Fittiche genommen haben und die ihm da also mit seinem eigenen Selbstvertrauen, was er da mitnimmt, manchmal wird es mir als arrogant ausgesprochen. Ausgelegt, aber er ja, ist halt ein ganz junger Typ, der schon immer mit Älteren äh, gespielt hat und ja, da in Australien konnte er also dann wirklich das Ruder halt herumreißen, denn er hat da also wirklich gut performt. Er hat also da in Australien in der NBL, also in zwölf Spielen, die er da gemacht hat, 31 Minuten auf dem Court gestanden, 17 Punkte im Schnitt gemacht bei 5,7, ne 7,6 Rebounds, 6,8 Assists, 1,6 Deals ja, die Quoten waren jetzt auch nicht so überragend, 37,5 Prozent aus dem Feld 25 von Downtown aber das Ganze gut genug um da also Rookie of the Year zu werden in Australien und vor allem gut genug um dann eben auch auf den allerletzten Drücker aber wirklich muss man so sagen die NBA Scouts da von sich zu überzeugen, ich meine er war er ja dann also immer noch total jung, 18 Jahre alt da, wie er in der NBL war. Hat sich leider dann da also auch verletzt, aber es hat also ihm dann nicht mehr geschadet. Er hat also dann den Rookie of the Year Award da gewonnen, hat alle von sich überzeugt. Und ja, er wurde eigentlich dann äh, von einem, ja, den man also höchstens irgendwo in der zweiten Runde oder sogar undrafted gesehen hat, wurde er dann wirklich tatsächlich zu einem Top-3-Pick, in der 2020er NBA Draft, ja, und auch sein Bruder Lonzo Ball, der ist ja in den Top 3 gedraftet worden, und eben dann Lamelo Ball, sein Bruder, das macht sie also zu den einzigen Brüdern, die bisher in der Top 3 gedraftet wurden, und so war es. Also Adam Silver, der dann bei der NBA Draft verkündete... 2020 NBA Draft... The Charlotte Hornets select Lamello Ball from Chino Hills, California. Ja, das war also echt eine wilde Reise, die also Lamello Ball da in die NBA führte. Und man muss also sagen, ja, im Unterschied zu seinem Bruder Alonso, der also immer da eigentlich alles mitgemacht hat, da die Verrücktheiten von seinem Vater, da ist es doch so, dass jetzt also bei Lamello Ball der Vater sich jetzt doch ein Stück weit da zurückhält, nicht mehr da so stark einmischt. Vielleicht hat das jetzt also da doch auch gelernt, also aus diesen schlechten Erfahrungen bei den Lakers, als das also scharf kritisiert wurde, dass der Vater eines Spielers sich da so stark einmischt und vielleicht, aber hat es auch mit Lamello zu tun, der glaube ich da vielleicht äh, hier und da mal gesagt hat, äh, ja, lass das doch vielleicht mal sein, denn dem Sohn, äh, der hat das auch in einem Interview der Lamello also gesagt, ja, I just play basketball, ich will einfach nur Basketball spielen. Whatever he say, whatever my father says, ja, was immer sein Vater sagt, ihm geht es eigentlich ums Basketballspielen. Er kann das ja nicht kontrollieren, was sein Vater macht, er will da, hat er auch keine Lust eigentlich, sich da groß ja, irgendwie damit zu unterhalten, ja, und er äh, finde das, glaube ich, auch nicht so toll, wenn ich das mal so reininterpretieren darf, was der Vater da immer so äußert, ja, aber im Endeffekt ist es doch einfach sein Vater, ja, und das sagt er eben auch, man hat nur einen Vater in der Welt und, ja, Leute sagen zu mir, der ruiniert er deine Karriere damit seinen verrückten Moves und da hat dann eben aber Lamello Ball auch wirklich ganz klar geantwortet, das stimmt nicht, denn der hat mich zu dem gemacht, der ich bin, und da sieht man doch dann also auch bei allen Fehlern, die da eben waren, es war erfolgreich, man hat es geschafft, ein ganz verrückter Weg zwar in die NBA, aber jetzt ist er also da und dann seid er eigentlich also auch in Charlotte da spielt, geht es also wirklich nur weiterhin steil nach oben die Karriere. Also er hat jetzt sozusagen den Rookie of the Year Award in Australien gewonnen, dann kommt er da also rein in die NBA zu den Charlotte Hornets, ja, lange eine graue Maus gewesen, macht sie dann gleich mit seinem tollen, spektakulären Spielstil, mit seinen LEU-Pässen, mit seinen wilden Aktionen, mit seinen anderen tollen Pässen, macht er sie zum, ja, league pass team liebling die alle gerne gucken, ich auch, und in seiner Rookie-Saison legt er also mal direkt 15,7 Punkte auf, Knapp sechs Prima und sechs Assists, 1,6 steals bei nur 2,8 Turnovers. Da merkt man halt, er hat schon mit Profis gespielt, kam auch direkt ganz gut rein mit 43,6% aus dem Feld, 35% Prozent von der Dreierlinie und seine Freiwürfe hat er da auch verbessert, 75% Prozent dann und er wurde also, obwohl er nur 51 Spiele gemacht hat, hat ja einige Spiele wegen dieser Handgelenksverletzung pausieren müssen, kam da aber auch viel früher zurück, als alle dachten, zeigt auch, was für ein harter Kerl da ist, er ist eben durch die harte Schule seines Vaters gegangen, ja und dann ist er also absolut verdient auch Rookie of the geworden und jetzt diese Saison trumpft er sogar noch mehr auf, hat jetzt also wirklich 52 Spiele auch gemacht und hat also sich überall verbessert, ist von 15,7 auf 20,2 Punkte hoch, von 6 auf 7 Rebounds, bei den Assists auch von 6,1 auf 7,4, die Turnover nur minimal gestiegen und vor allem von der Dreierlinie nimmt er jetzt 7,3 Dreier pro Spiel und trifft die noch deutlich besser als im letzten Jahr mit 37,3%. Ja, ist also ein richtiger, starker Spieler geworden ein Anführer und deswegen ja auch zu Recht, ein NBA All-Star jetzt geworden diese Saison, also ein rasanter, steiler Aufstieg, zweimal Ru zwei Jahre in Folge Rookie of the und im dritten Jahr dann schon als Zweitjahresprofi direkt zum All-Star-Game, das gibt es nicht oft in der NBA und da kann man sich nur fragen, wohin führt sein Weg, vielleicht sogar mal zum MVP oder ins All-NBA-First-Team, da ist er diese Saison sicherlich noch nicht drin, aber ich denke, auch beim All-Star-Game können wir uns da auf einiges freuen von dem Lamello Ball. Ein einzigartiger, spannender Spieler, der also einen völlig anderen Weg eingeschlagen hat. Ich habe das ja am Anfang schon gesagt, als der eben der Jamorant, Rand, um den es in der letzten Aufnahme ging. Wer Lust hat, hört da ruhig mal rein. Ganz interessant. Ein völlig anderer Weg in die NBA. Beides aber fantastische Prospects. Und das sind also auch zwei der vielen, vielen jungen Superstars, kommenden Superstars und Supertalente, die wir haben in der NBA. Und deswegen mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen um die Zukunft der NBA. Die ist in guten Händen. Wenn dann mal die alten Recken, Kevin Durant, Steph Curry, LeBron James, wenn die mal abtreten, dann sind die jungen Wilden schon bereit. Und einer davon ist eben Lamelo Ball. Aber noch mal kurz die Info ab sofort könnt ihr den NBA Fan Podcast auch unterstützen. Zum einen über Steady HQ. Die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch höher in den Rankings zu erscheinen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmen, das Projekt hier zu supporten. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. NBA Fan Podcast Der NBA Podcast für echte Fans. Von echten Fans gemacht.